0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, boa noite é ótimo, estou acostumada, é, boa tarde, ainda 18 horas agora, mas ainda está claro, boa tarde para você, que Deus te abençoe, te proteja, ilumine, fortaleça a sua alma, o seu espírito, que tudo dê certo para você, e você seja imensamente feliz, seu Se regular aqui um pouquinho a luz, que está muito forte, Espero que tudo esteja bem com você e que você esteja firme e forte na fé. Sejam todos bem-vindos. Essa é a última live desse ano. A última live de 2020. Então nós vamos juntos hoje ao entardecer no último pôr do sol de 2020. Nos despedir desse ano. Que nos ensinou tanta coisa. Sejam todos bem-vindos, nossos amigos estão se conectando. A Marta Rodrigues Ferreira, Márcia Cotter, Lulu Arteira, Maria Tucha 60, Leila Cristi Monteiro, Márcia Porfírio Assis. É, Luiz e Eduardo Franco Camargo A Viviane dos Anjos Sidney Melo O Gilvando Santos Sejam todos bem-vindos a Claudinha 1950 Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho A nossa querida Tati Lopes O Francisco A Liliancia Márcia Oliveira 0710 A nossa querida Isamara O Edson Pereira Todos sejam bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, fortaleça a sua alma, guie os seus passos na direção do bem. Quantas coisas nós passamos juntos nesse 2020. E nós vamos nos despedir daqui a pouco e como sempre, tudo que nós fazemos é uma oração. Para se despedir, nós não vamos apenas dizer adeus, mas vamos agradecer pela oportunidade de termos vivido esse ano, mas Cavaleza, esse ano foi muito ruim, um ano péssimo, um ano que não serviu para nada, você que pensa, quanta coisa você viveu nesse ano de 2020, você viveu novidades, Novidades não só desagradáveis. Você teve novidades desagradáveis. O coronavírus foi uma novidade para você esse ano. Mas foi uma novidade também ver tanta gente solidária. Lembra-se sobretudo no início do coronavírus, as pessoas batendo na porta dos vizinhos, que muitas vezes nem sabiam quem eram, para irem fazer compra no supermercado, irem à verduraria, ao sacolão, poderem ir à farmácia. Você viu pessoas correndo no início para comprar papel higiênico. Lembra aquela correria? Falando nisso, que a gente está terminando o ano, já está daqui a pouco escurecendo. É o último dia do ano de 2020. Por que é que tinha desespero para comprar papel higiênico? Porque se o vírus desse o um desarranjo intestinal, ainda vai lá, vai precisar de muito papel. Por que aquela correria? E nas perto, perto de 300 lives, eu fiz foi mais de 300 lives nesse ano de 2020, porque muitas eu fiz duas vezes por dia. Eu falei sobre isso, sobre o efeito de massa que o desespero pega. Pegou tanto que fez pessoas saírem de casa, lotarem o carro de gente, irem ao supermercado, no, no, onde estava se contaminando bastante, para se estapear e brigar e comprar cada um 150 rolos de papel higiênico. Esse emburrecimento que a sociedade experimentou veio por esse efeito de massa, onde a pessoa só vive por viver. Foi tema até de uma das lives, falar sobre o papel higiênico mas você viu muitas pessoas tornando-se pessoas melhores, você aprendeu nesse ano de 2020, que em matéria de sofrimento, quando nós podemos experimentar uma dor, a dor não pergunta quanto você ganha, a dor não pergunta é, 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 o seu contra-cheque, o número de metros quadrados da sua casa, o coronavírus pergunta? Não, pegou sobre rico e sobre pobre, ah, mas Camolese, se eu sou rico, morre do mesmo jeito. Não seja bobo. Quando a pessoa tem um câncer, sofre do mesmo jeito. Ah, eu tenho dinheiro, eu não sofro. Tô com câncer sendo enterrado. Mas eu não sofro porque eu tenho dinheiro. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. Fiz uma live sobre isso. Que dinheiro compra tratamento, mas não garante a saúde. Porque se dinheiro comprasse saúde, não tinha um rico que morria de coronavírus. E teve rico que morreu. Não tinha um rico que morria de câncer. E já teve rico que morreu de câncer. Se dinheiro comprasse tudo, não compra a maioria das coisas que você precisa. E não compra nada que é espiritual. Então veja quanta coisa você aprendeu. Mas foram lições dolorosas. No meio de dor você aprendeu isso. Você aprendeu a importância de saber conviver em sociedade. Veja o número de divórcios baseado nessa extrema convivência que precisamos ter e com pessoas que nós julgávamos que amávamos. Mas a superexposição, a convivência fez com que aquele amor tornasse muitas vezes raiva. Da pessoa não poder olhar um para o outro e acabaram se separando e são coisas novas que você viu, a fragilidade dos nossos relacionamentos, onde nós achávamos que estava tudo bem, porque não vivíamos intensidade, aquilo que achávamos bom, quando a pessoa foi viver intensidade, aquilo que achava que era maravilhoso, um amor, um não sei o que, se descobriu que virou ódio, e tem pessoas que se separam litigiosamente, ou seja, vão separar um acusando o outro com brigas. Com assassinatos que nós tivemos. Quantos nós tivemos, mas quantos partos nós tivemos também. Quantas surpresas agradáveis. Então, nesse ano, você viu no Brasil o coronavírus chegar. Você viu o coronavírus ceifando vidas. Foram milhares de vidas e milhares, não milhões de pessoas, só no Brasil, contaminadas. Mas em meio a tudo isso, você está vendo também a vacina chegar? Porque nós temos vacinas no Brasil, prontas, só não está vacinando ainda, mas já tem pronta, guardada, estocada, tem que se estocar numa temperatura bem, bem, bem baixa, mas já temos a vacina, ou seja, você viu a doença chegar se a doença se aproximar de longe, que começou lá na China, depois nós ouvíamos muito na Itália, ouvíamos muito nos Estados Unidos, chegou no Brasil, e você, quando estamos no último entardecer de 2020, com as bênçãos de Deus permitindo que essa vacina chegue seja, tenha a população acesso o mais rápido possível nós vamos vir embora isso mostra que todo problema tem solução mas até a solução chegar só Deus sabe o que você passa então você passou por tudo isso ah Camoleza, mas eu não me contaminei com o coronavírus eu também não mas existe algo chamado solidariedade amor, caridade você é solidário com aqueles que se contaminaram, com aqueles que sofreram? Tem gente que é, 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 se contaminou com o coronavírus, teve uma dor de cabeça, uma gripe, ficou ótimo, tá bom, tá maravilhoso. Tem gente que não se contaminou com o coronavírus e perdeu emprego, irmão. Para quem lá está com o coronavírus, fez tratamento, voltou para casa, vai ter uma vacina, você resolve o problema. E quem está desempregado, precisando levar o pão de cada dia para casa? Será que vai arrumar o trabalho tão rápido quanto veio a vacina agora? Porque já está chegando. Então, note que tem gente que passou pela dificuldade e está passando. E segundo dados e estatísticos, são só no Brasil 14 milhões e 100 mil desempregados. É muita gente. Pessoas necessitando trabalhar. Precisam, através do suor do próprio rosto, trabalhar. Então, tem pessoas desempregadas. Isso é uma aprovação muito grande. E no meio desse se desemprego, ele teve que se, teve que se reinventar. Teve que pedir a Deus amparo, proteção. Você aprendeu, quando nós falamos nas lives, que nós só passamos o que devemos passar. Tem pessoas que me escrevem. Eu tenho respondido, nos stories, todas as perguntas que me chegam. Não há uma única pessoa aqui que está me assistindo agora, ou que não esteja assistindo também, que mandou uma pergunta e eu não respondi no prazo máximo de 24 horas. Eu respondo. Tá bom? E tem muitas pessoas que me perguntaram, ah, mas calma, então veja sempre os meus stories que depois são compartilhados para o Facebook também... mas veja os stories... eu faço isso tudo no Instagram... e depois acaba migrando para o Face... para você que só tem o Facebook... mas está no Face e está no, está no Instagram... muitas pessoas perguntando... mas Camalese... isso que nós passamos foi, foi um castigo divino... Já, quando a pessoa pergunta... eu já entendi... ela está chegando na página agora... ela nunca assistiu uma live minha... Deus não castiga ninguém... castigo... a base do castigo... É a raiva, é a punição. É a punição, é a raiva. Você está descarregando a raiva em forma de castigo. A lei de Deus não é para castigar ninguém. A lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é educadora. A questão é que na nossa sociedade nós vemos a dificuldade como castigo. Enquanto que a dificuldade espiritualmente... É o que mais rápido te faz evoluir num planeta de provas e expiações. Claro que ela não ganha do amor, mas como nós estamos num planeta de provas e expiações, e estamos longe de amar como Jesus nos amou, vai crescendo chorando mesmo. Mas esse choro, essa dificuldade que você passou, porque só Deus sabe a história que você não tem para contar desse ano de 2020, dá para fazer um livro da sua vida. Tem coisas que você nem lembra aqui que você passou, mas que você passou, você vivenciou então isso não é castigo isso é promoção você tem que olhar assim você tem que entender que espiritualmente só me acontece o que deve acontecer só me acontece o que deve acontecer tudo bem? então nós só passamos existem provas que são coletivas um acidente de avião vai atingir todos que estão no avião Provas que são individuais, um câncer. Vai atingir quem está com câncer. Não necessariamente a família, mas acaba atingindo também a família inteira, porque gosta muito da pessoa e vê a pessoa sofrendo. Mas eu, você, nós, só vamos passar o que precisamos passar. Nada mais, nada menos. Lembre-se disso. A lei de Deus é perfeita. Então nós estamos no planeta que precisamos, nós estamos no país que precisamos, do momentaneamente, tudo vai mudando, nós estamos no corpo que necessitamos, nós nascemos na família que precisávamos, você não teve o seu paizinho e a sua mãezinha à toa, não pensa que aquele bingo que tem um monte de nome, ah vai esse daqui número 12, vai com a fichinha 28, não funciona assim, tudo é muito estudado, sua ligação espiritual é muito mais profunda, é que como a pessoa só analisa aquele instante ela acha que aquele instante fica meio injusto, meio sem peça em cabeça porque não tem explicação mas Deus olha toda a eternidade entenda bem, isso que você chama de instante agora o seu sofrimento é o resultado de centenas de milhares de anos de experiências que corroborou naquilo ali tem pessoas que hoje me perguntaram eu respondi, mas Camolese é, é, será que isso daí é um karma eu fiz várias lives só sobre karma, karma é uma palavra indiana que significa ação, karma não é reação, que nós achamos que é. karma significa ação, só que para os indianos, na cultura deles, o que está corretíssima, toda ação gera uma reação, se você plantar abacaxi, você colhe, qual é a reação de plantar abacaxi, você vai colher abacaxi, se você plantar arroz, qual que é a reação de, de plantar arroz. O que, que vai acontecer? Se você plantar arroz, nada? Não vai acontecer, sim. Se você plantar arroz, colhe arroz. Se você plantar vento, na ação de plantar vento, você vai colher o quê? Tempestade. Não é assim? Quem planta amor, vai colher o quê? Amor. Então eles sabem que também colhe. Mas tudo o que você experimenta em matéria de dor ou de alegria, de felicidade, sempre é fruto das suas ações. Quais? Escovar os dentes tomar bancamolesa, o que que escovar os dentes? Ah, sozinho, uma escovada de dentes não vai mudar muito o seu destino, mas quantas vezes você escovou? Quando você escovou, você estava com raiva de alguém? Você já imaginou é, é, 80 anos escovando os dentes? você vai viver 80 anos, você vai viver 100 anos, 100 anos escovando os dentes com raiva de alguém, na hora de escovar os dentes, vai, miserável, moa ah, escovar os dentes, fez mal para você, mas não é a escova e a pasta e o escovar, mas é o seu pensamento, é a energia que você impregnava naquilo que você fazia. Então eu respondi, tudo gera karma, porque karma é ação. Tudo gera consequência. Você acha que não foi importante... A maneira como você está passando por essa pandemia, você não tem noção. É que você talvez não esteja colhendo os frutos agora. Frutos espirituais não são como frutos materiais. Tem gente que está plantando, é, sabe aquelas experiências de criança? Dão um copinho de plástico, aquele de cafezinho. Lembra esse copinho de cafezinho? Coloca um algodão, coloca água dentro e coloca um pouquinho de água, molha o algodão e coloca uma semente de feijão. E a criança fica vendo o feijão nascer. Já em três dias já nasce um feijãozinho. uma semana você tem pezinho de feijão. Mas, meu amigo, você não está plantando na sua semeadura eterna pezinho de feijão em copinho de café com algodão molhado. Você está querendo colher algo extremamente maior, porque daquele pezinho de feijão ali você não vai poder se alimentar. Você não vai poder se alimentar. Então demanda mais tempo. Tudo que você passou em 2020 está passando. Não pensa que você vai colher esse ano. Ou vai colher em janeiro do ano que vem. A não ser que o que você fez foi pouquinha coisa. Para pequenas plantações, pequenas colheitas. Você tem que ter paciência. Então, se acha que não foi importante, sempre eu falava isso nas lives. Olha como você passa essa quarentena, como você está passando por esse coronavírus, como você está passando por essa quarentena, é o que determina quem você é. Você está escrevendo o seu destino através das suas ações. Isso chama-se karma. Você está construindo um karma positivo ou um karma negativo. Se você só passou reclamando da vida dos outros, só passou usando a internet para ficar gastando 10 horas no Instagram... 10 horas no Facebook para ficar só olhando a vida dos outros. Não estou falando que você não deva usar, mas para ficar 10 horas olhando a vida dos outros. Tem gente que ficou só procurando briga. Tem gente que ficou só procurando e fica brigando por política. Eu sou uma autoridade para falar disso. Porque eu sou político também. Eu estou entrando no meu 13 terceiro ano de mandato parlamentar. Eu estou indo para o meu quarto mandato parlamentar. Você tem noção de quanta gente eu já vi, de quanta gente eu convivi? Eu tenho mandato público. Eu sou vereador. Já estou no, indo para o quarto mandato a partir de amanhã. Você já viu eu brigando por política aqui? E olha que eu sou um, hein? Há muitos anos. Você já viu eu brigando por política aqui? Porque eu não me recordo. Só se eu tivesse incorporado pelo satanás. Porque... Eu nunca vou brigar por política. Eu posso lutar por determinados pontos que eu acho correto. Eu posso lutar por determinados... Mas sem tentar destruir ninguém. Porque eu não sou bobo. Primeiro que todos, somos os nossos, todos nós somos irmãos. Segundo que eu aprendi a respeitar a opinião dos outros. Tem gente que nem político é. Não, e fica brigando por político. Morra fulano. Fora Beltrano. Vem Beltrano. Se, se matando. E perde a família. Nessa brincadeira. Que acaba virando uma maldição. A pessoa perde a família. Por causa de discussão política. Por besteira, não vale a pena, bem. Eu volto a dizer que eu posso falar com a autoridade desse assunto, porque eu sou político também. Mas você nunca me viu brigando aqui. Porque eu não sou bobo, isso é de uma besteira. É de uma bobeira que você não tem noção. Então acorda para a realidade. Tem gente que passou nisso, brigando por política, brigando para ficar. Tem, tem gente que fica brigando cada vacina. Vamos falando, vacina funciona, ou não funciona, tome, morra. Tem gente que está torcendo para a vacina dar errado. Olha que ponto chegou o coração humano. Torcendo para que dê errado. Torcendo para não funcionar. Jogando energia ruim naquilo que pode salvar a vida. Tenha santa paciência. A gente reza aqui toda live, pedindo ao Senhor que a, a vacina chegue logo. Qual vacina? Qualquer vacina que funcione. Lá eu quero ficar brigando por maca. Você é dono de laboratório de vacina para ficar brigando por marca aqui? Eu quero que chegue a vacina. Para salvar sua mãe. Para poder salvar o seu pai. Para poder te salvar a criatura. Salvar os outros tem gente que passou brigando para torcendo que vacina funciona que não funciona qual que é melhor ou qual que não é e fica brigando por remédios de tratamento da covid que toma lá o ilitina o zulkitina o que tinha, não sei o que lá e fica brigando com os escuta você não é médico mesmo que for médico você não é cientista mesmo médico não pode dar palpite nisso médico é um praticante da medicina mas ele não faz ciência nem médico pode dar palpite nisso, só cientistas, as pessoas ficam só cientistas, se matando, gastaram um ano discutindo medicamento e com raiva, nervosos. Depois não consegue dormir, deita, rola, porque aquela raiva ela vai descendo para o corpo inteiro, ela se manifesta na mente, desce para o coração, aquilo vai dando um amargor, um fel. E a pessoa vai perdendo a oportunidade. Então veja que a quarentena, ela revelou também muitas pessoas. Ela revelou o pessimista. A quarentena, ela revelou o otimista e o caridoso. Aquele que nunca desistiu de ajudar os outros. Ele criou uma maneira de poder ajudar os outros. Mas ele nunca desistiu. Mas revelou, não é que fez. A ocasião não faz o ladrão. Tem um ditado, a ocasião faz o ladrão. Nunca fez ladrão coisa nenhuma. Bendito já era malandro, ele já era ladrão. A ocasião revela o ladrão. Se ele é ladrão e passa e tem um carro com a chave dentro, ele rouba. Ele não rouba por causa da chave. Ah, ele é muito honesto, ele é um São Francisco de Assis. Mas ele passou do, do ao lado do carro só porque a porta estava aberta e a chave estava dentro, ele roubou. Você faz assim? Você não faz isso. Então a ocasião revela o ladrão, revela o honesto, se você vê a chave que alguém esqueceu, você bate na porta da casa, fala, olha meu irmão, escarreceu, é está na porta da sua garagem, você esqueceu a chave dentro, revela o honesto, revela o caridoso, então essa, essa quarentena, ela foi maravilhosa, porque ela revelou para você, até entre os seus familiares, entre os seus amigos, quem você pode contar e quem você não pode quem pode te ajudar e quem não te ajuda, nem que for como oração, revelou o pessimista, revelou muita coisa, por isso que teve muito divórcio, por isso que teve muito divórcio, porque a pessoa convivia, mas ainda não estava revelada, era um baile de máscara, <coughs> perdão, separa o seu copo com água daqui a pouquinho, vou fazer oração, os amigos, eram como se fosse um baile de máscara, à medida em que a máscara foi caindo, se olha e fala, o quê? Essa criatura é minha amiga, mas no fundo ele quer me matar. Um penso... Olha o pensamento negativo, só me deseja o mal, faz que me ajuda não me ajuda, nem gosta de mim, nem ora por mim, tchau. E muitas vezes essa pessoa era a esposa, era o marido. Por isso te ensinou tanta coisa. A pergunta é, você aprendeu? Porque a aula teve. O que você aprendeu com essa quarentena? Se você não tiver essa resposta, não adianta entrar num ano novo, porque nós já vamos entrar em 2021. Daqui menos de seis horas, cinco horas e meia. Nós vamos entrar em 2021. Parabéns, o ano é novo, sem dúvida nenhuma. Ano novo, vida nova. Não, ano novo, vida velha. Que você é o mesmo. Você não é outro. Não adianta você ter feito uma dívida no banco em 2020, emprestou 200 mil reais... Aí você entra em 2021, como nós vamos entrar agora. Chega janeiro, você não paga a prestação. Chega fevereiro, você não paga a prestação do empréstimo. O gerente vai te chamar. Falei, mas e a prestação? eu falei, não, não vou pagar. Porque quem fez, a prestação? quem fez o empréstimo foi um homem velho que eu era. E agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Fala isso para o gerente. Você vai ser preso. A dívida é sua, ano é novo, mas você não. Por isso que Paulo vai dizer, nós devemos viver em novidade. de. Que novidade você tem para contar em como você vai entrar em 2021? O que, que você vai fazer de diferente? Porque se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. O que é que você vai fazer de diferente? Ah, em 2021 eu vou... 2021 é muito tempo. Porque o que pode acontecer até 31 de dezembro de 2021? Você viu por 2020 que nós estamos, o que, que acontece no ano? O que, que acontece no mês? O que, que você vai fazer daqui a pouco, 1º de janeiro? Comece fazendo. Comece fazendo uma caminhada. Exercício físico, cuidar do corpo. O corpo é importante ser cuidado mas por que que o corpo, você fala de espiritualidade tá falando que tem que cuidar do corpo? tem porque o corpo é um templo do espírito eterno que você é a sua casa não é onde você mora onde espiritualmente nós moramos momentaneamente quando estamos na terra, no corpo o corpo é a nossa casa, na sua casa você não arruma cano que tá estourando você não vai à sua casa nunca você não lava o quintal, nunca lavou nunca lavou a louça, você concorda que essa casa fica insalubre Fica muito ruim de viver nela. Não se torna digna. Quando você deixa tudo bagunçado na sua casa, parece que bagunça o seu cérebro também. Eu não É uma casa que está sempre a cama desarrumada, tudo bagunçado, tudo num pandemônio. Aquilo ali, a, a nossa mente entende que é aquilo que a gente merece. Então comece arrumando a sua cama. Se todo dia quando eu levantar, eu vou arrumar a minha cama e dar um jeito no meu quarto antes de sair do quarto. Seu cérebro vai falar, no pé um pouquinho. Ele está dando jeito na vida dele. Porque a gente é, por fora, o reflexo do que a gente é por dentro. Quando você vai numa casa, está toda relaxada, toda... e não estou falando de riqueza aqui. Lembre-se daquele ditado. Sócrates já falava, nós é pobre, mas nós é limpinho. É limpinho, não estou falando de dinheiro. Estou falando de limpeza, de higiene. Quando você vai numa casa que é asseada, você vê que a pessoa é cuidadosa. Quando você vai numa casa que é toda bagunçada, você vê que a alma da pessoa também é. Porque nós temos tendência a levar para as coisas os nossos sentimentos, as nossas sensações. Por isso é que muitas vezes é necessário, para mudar a nossa mente, começar arrumando a cama. Deixando o quarto arrumado. Ou seja, começa um ano novo com tudo arrumadinho. É, estender o lençol, isso daí que eu tô falando. Tô falando de faxina, não. Estender o lençol, abrir a janela, deixar o sol entrar, ter disciplina na hora de levantar, levantar mais cedo e utilizar o tempo para aprender algo novo. Então, essas coisas são muito importantes dedicar-se à espiritualidade tem gente que fala, mas calma Lese, agora não tem mais centro espírita que está fechado, está fechado mesmo desde março a maioria está fechado janeiro possivelmente vai estar fechado fevereiro que até vacinar todo mundo vai, mas não é a única maneira de se fazer espiritismo, não é a única maneira que você faz de entrar em contato com Deus note que eu estou fazendo do quarto da minha casa, não do meu quarto do quarto, esteve vindo um dos quartos da casa aqui, eu estou fazendo, nós estamos fazendo doutrina espírita, estamos rezando fazendo tratamento espiritual, fluidificação da água, você tem que se reinventar, você não pode ficar assim, não, eu só faço determinadas coisas, mas tem que ser em tal local, é como falar, não, eu vou orar e meditar, mas para orar e meditar, tem que ser em cima de uma montanha, com uma cachoeira do lado, a natureza, esqueça isso, se você tem que muitas vezes meditar no meio da Avenida Paulista, em cima de um prédio, embaixo de uma ponte, você tem que vencer a geografia, você tem que vencer a diversidade, porque nem sempre você terá as condições ideais. Foi isso que eu fiz em março, quando comecei a fazer as lives. Eu falei, se eu for esperar o centro abrir, se eu for esperar a vacina chegar, se eu for esperar... Eu não tinha feito uma live, a gente não estava conversando agora, a gente está conversando agora. É se reinventar. Numa coisa simples, ligar dois celulares, ligar uma música de fundo, a luz, me preparar espiritualmente para poder fazer bem feito. Eu falo por intuição, então eu me preparo espiritualmente. E pronto. Então você vai conseguir, dentro daquilo que você tem. Dentro daquilo que você tem. Você nunca ouviu aquele ditado: se você só tem limão, faça uma limonada, se os ovos quebraram, faça omelete. Nós estamos vivendo, esse é o ano que a gente está vivendo isso. E janeiro também será difícil, fevereiro será difícil também, março será difícil. Temos muitos contaminados ainda, porque muita gente ainda nessa convivência, nessa coisa, tem praias que estão fechadas, mas tem praias que estão lotadas, lotadas. Meu pai está na, na, na praia, no apartamento, Ele não dá para você ver a areia de tanta gente que tem. Claro que depois é até contaminado, depois da 15 dias, eles vão espalhar para os parentes, que esse povo vai voltar depois para sua cidade, a maioria não mora na praia. aí tem... é, é, é um momento difícil, mas é nesse momento, nesse mundo que você está vivendo. Não tem como te tirar daí, não tem como chegar para você e falar, não, feche os olhos, imagine que nada está acontecendo, imagine que nada... Você tem uma prova na vida, e perante uma prova da vida, na, na vida, você tem algumas reações. Imagina com um leão entrou, você está assistindo televisão na sua casa, o leão é, escapou, você não sabe que o vizinho criava leão. O bendito tinha um leão escondido, enorme, grande, que pesa aí 500 quilos. O bendito do leão escapou e entrou, a sua garagem estava aberta, ele entrou. Resumindo, você está na sala da sua casa, imagina a história. E aí o leão entrou. I, I, isso é uma ficção, tudo bem? tem gente que leva tudo ao pé da letra que é uma lesa, mas não tem perigo porque eu moro em apartamento que é, pelo amor de Jesus Cristo nós já selecionamos durante um ano as pessoas que têm o um, um mínimo de que para poder entender que eu estou é, é uma representação do perigo o leão aqui, tá bom? se o vizinho não cria leão se você mora em apartamento, imagine ele entrando então no seu apartamento porque tem gente que a gente tem que desenhar mas a gente desenha sem problema nenhum estamos aqui para isso, não tenho pressa nenhuma então o leão entrou, te pegou de surpresa. Você pode ter algumas reações. Você pode ficar gritando. Pode ou não pode? Se desesperar. Não é uma possibilidade de se desesperar? Uma possibilidade de se desesperar. Você acha que se desesperando... Você não acaba desesperando o leão também? O leão entrou tá ali, rugiu, mas está na dele. Se você faz... Uh! E grita na cara do leão. Você acha que o leão pode avançar em você ou não? Aumenta a chance. Muito. Perante o perigo, o que a gente tem que fazer? Ficar quietinho. Eu é não é? Para fazer de conta que não tem leão ali. Então você fica ali. Naquela. Você está de olho no leão. Então... Uma reação é gritar e se desesperar o que aconteceu com muita gente está gritando, desesperando até agora ai meu Deus, mas se eu morrer você vai morrer de qualquer jeito, fique tranquilo, sossegado que não teremos novidade nesse sentido a questão é que você está preocupado com a hora que vai morrer, você quer ter, acho colocou na cabeça, que tem um tempo e nunca esse tempo está bom e eu quero postergá-lo um pouquinho mais tem pessoas que falam, ah mas camolese e se eu morrer de coronavírus se não for de coronavírus, é de velhice, de cancha atropelamento, alguma maneira a vida vai dar jeito de te levar para encontrar no mundo espiritual aqueles que ante antecederam no fenômeno no chamado morte, então você tem que ter calma. Bem, perante o problema, primeira coisa: calma. Se você é piloto de avião, enfrentou uma tempestade, você desanda a gritar: 'Valha-me, meu Deus, socorro na vão todos morrer! Meu pai amado! Você já imaginou os passageiros ouvindo isso? Eles vão morrer de infarto. Talvez o avião vai pousar e você matou metade de susto.' E você tem que manter a calma para você lembrar de tudo que você estudou, das experiências que você tem. Então, perante um problema, você tem que manter a calma, porque na calma você busca a solução com mais propriedade. Então tem pessoa que grita. O leão, vamos imaginar o leão entrando na sua sala. Entra em desespero, grita, amaldiçoa. Maldito vizinho, maldito leão, maldito natureza que chegou a minha hora. Bem que eu sabia que estava demorando, só não sabia que ia ser por leão. São os profetas da desgraça. Sempre tem e está cheio segunda atitude negar a presença do leão e muita gente faz isso negar a presença do leão faz isso sobretudo com vício tem o um leão a um metro de você com aquela cara desse tamanho a pessoa fecha os olhos e fala não há leão não há leão, não há leão, não há leão. E acorda no mundo espiritual dizendo... Havia leão, miserável, desgraçado, que ele me mordeu, me matou. Havia leão, desculpa a palavra. Havia leão, havia leão. Valeu desgraçado aqui, mas é de Jesus. Então, é, o maldito leão. Negar a presença do leão. Não tem gente que faz isso? Nega que está com problema. Ele é alcoólatra, mas nega que é alcoólatra. Ele colocou na cabeça... Ele acreditou na desculpa, faz de conta que acredita que larga a hora que quiser e não consegue. Tanto que ele criou uma desculpa como prova daquilo que não consegue. Geralmente o viciado, seja que vício for, um vício material como urina, cocaína, crack a bebida, ou moral, como a sexolatria desvairada, como o a, 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 um medo excessivo, como a raiva, como ele acha que aquilo ali é uma conjuntura que ele tá com ele, mas não é dele. Tá comigo, mas não, não sou eu, como se fosse uma coisa, e não é um comportamento, então muitas vezes ele nega a presença daquilo, porque negando a presença daquilo, ele se livra de algo chamado tratamento, se ele faz de conta que não tem leão, ele não tem problema para resolver, não tendo problema para resolver, o que, é que eu preciso fazer? Coisa nenhuma, nada, olha o perigo disso, a maioria das pessoas negam o problema, por isso que quando brigam e aí você fala, mas meu Deus do céu, pra que tudo isso agora? Porque ele negou aquele problema por 10 anos, ou ela por 20 anos. Chega uma hora que a pessoa explode. Não é que extravasa, explode mesmo. Não sobra nada, aquele é como um botijão de gás explodindo. Então, negar a presença do leão. Então, primeiro, se desesperar, ah, amaldiçoar, que muita gente faz isso. Quem? Os pessimistas. Segundo, negar a presença do leão. Quem? Os preguiçosos e viciados. Porque o preguiçoso também não quer fazer nada. Se ele nega a presença do leão, ele pode continuar deitado assistindo televisão até o leão morder. Vou pegar o último capítulo inédito e vale a pena ver de novo e assistir porque o leão vai... Então ele nega a presença do leão. E o outro é lutar com o leão. Ó. Tem leão. Não, tem mais um. Fugir do leão. Você viu o leão entrando, mas pera, pera um tem uma janela aqui assim que ele entra pela porta, você pula pela janela fugir do leão o leão é o problema, então não é uma possibilidade não tem gente que foge do problema a vida inteira, está fugindo, postergando adiando procrastinando, procrastinar é deixar para amanhã é o que eu posso fazer hoje a questão é que André Luiz fala através de Chico Xavier que geralmente quando nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje o nosso amanhã se deparará num deserto chamado jamais, nunca, portanto a nossa hora é já e é o nosso momento é agora é o terceiro ponto, quarto ponto, último pra gente fazer oração lutar com o leão o leão entrou e se ele entrou ele já tá ali, você não vai ficar filosofando meu Deus, por que será? por que leão existe? onde está a leoa? tem gente que fica filosofando, tá com água por aqui e pergunta, o que é a água? viveremos sem água? meu filho, você tem que ir atrás de boia, nadar, sair desse Esse negócio que você tá então tem gente que está com problema... está filosofando demais sobre a vida... E procrastinando... Você tem que lutar... Você vai lutar com o leão... É o que você tem feito... Por quase um ano... E acredite em mim... É o que você vai entrar em 2001 fazendo... Só que... Qual é a vantagem? Você já vai entrar com experiência em 2001... Você já sabe que arma você usa... Você sabe que hora que o leão chega... Você tem uma condição... Já, não é, já, já em 2021... Nós matamos... Se não o leão, o efeito surpresa, o leão chegando. Então veja a vantagem de a gente chegar em 2021 ainda com esse coronavírus. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe onde está o perigo. Você sabe como você tem que se cuidar. Você sabe que isso tem um fim. Você vai começar a calcular o fim através da vacina. Vai dar certo. Portanto, nós vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção, e agradecendo por esse ano, a gente não vai amaldiçoar não, hein? não amaldiçoe, porque é lição, a vida veio trazer para você lição, lição mesmo dolorosa, você tem que agradecer, Senhor obrigado por esse ano, obrigado Senhor, obrigado por esse ano, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade da vida, Deixa eu ver aqui se funciona, meus irmãos. Só um minutinho. Colocar a música que eu mudei os equipamentos. Só um pouquinho. Só um minutinho. Para que a gente possa fazer oração, vamos ver se, se a música toca aqui. Acho que está tá, tá obsediado. Qualquer coisa vai sem música mesmo. Sem música. Problema algum. Mas nós vamos agradecer a Deus pela bênção da vida. Deixa eu só colocar. Vamos ver se entra outra música, então. Só um minutinho. Vamos lá. tá muito baixinho aqui, mas... Separou o seu copo com água? Deixa eu separar o um meu também, hein? Pense em Deus, vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz e agradecendo a Deus pela bênção desse ano, pela oportunidade da vida, para que a gente seja digno de ter coisas novas, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo o amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Nós chegamos, Senhor, no último dia do ano de 2020. O sol já se pôs. Os últimos raios solares estão partindo desse lado da terra em direção ao outro lado e a noite chega aqui na minha cidade agora a chuva cai e assim senhor todos nós que oramos e que estamos reunidos em teu nome agora em várias cidades de vários locais. Nós passamos por tantas experiências, tantas coisas esse ano nos ensinou. Entendemos que foram, na maioria das vezes, lições dolorosas, lições difíceis, muitas vezes angustiantes, muitas vezes tivemos que dizer a toque de caixa muito rapidamente a Deus, pessoas que amávamos, muitos sepultaram seus pais, tios, alguns sepultaram, na maior prova que alguém pode ter na terra, os próprios filhos, porque sepultar um filho, é como sepultar a própria alma, e prosseguir vivendo, muitos passaram, estão passando pela aprovação do desemprego, da falta de dos recursos materiais mínimos necessários para poder levar a alimentação, a dignidade, a saúde aos seus familiares. Muitos, senhor, experimentaram crises de síndrome do pânico, muitos passaram por depressão e ainda estão passando mas inobstante as dores, as angústias, as tristezas, as mortes, as provações, as demissões, eles continuam lutando. Toda essa gente continua acreditando em ti. E buscando o Senhor. Na certeza que pela tua bondade e amor... O Senhor nos deseja sempre o que nos seja melhor. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos a todos os nossos irmãos e irmãs que se sentem sozinhos hoje, que passam pela provação da solidão. Permita, Senhor, que eles, nesse ano que se inicia, aprendam a ser solidários. Porque quem é solidário, mata a solidão. Quem é solidário, jamais viverá solitário. Abençoe, Senhor, as nossas irmãs e irmãs, que passam pela síndrome do pânico, pela depressão, pelo medo, pela insônia, pela opressão. Pela doença da ansiedade, que é o excesso do amanhã, destruindo o próprio hoje. Permita que todos recebam a tua luz, o teu amparo, a tua proteção, o teu amor, a tua bondade e o tratamento espiritual para as suas dores. E que eles não desistam de viver. Rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos que passam pela aprovação do câncer pela aprovação do alcoolismo, ou os viciados em heroína, em crack, em cocaína, no cigarro, a todos aqueles que são escravos de determinados comportamentos, como os desejos sexuais ilícitos, como a fofoca constante, como o negativismo manifestado, através do pessimismo, do rancor, os que têm problemas de sentimentos manifestados através da raiva, da perseguição, da cólera, e vivem sempre muito sobrecarregados, com medo, cheios de energias ruins, permita que tudo isso se limpe, Senhor. Assim como agora onde eu estou, cai uma chuva intensa do céu, que as tuas bênçãos caiam sobre toda essa gente que ora conosco, estejam eles onde estiverem. Bênçãos de luz, de paz, de amor, de tratamento espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ano de 2020. Porque se não foi o um ano que nós esperávamos que fosse, foi o um ano que precisava ser. Para nos ensinar coisas que possivelmente não aprenderíamos de outra maneira. Por isso, mesmo assim, com todas as dores, nós te agradecemos por esse ano e nos despedimos dele. Com o coração esperançoso do novo ano de 2021 que se inicia. Abençoe, Senhor, o copo com água a garrafinha com água que porventura essa pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador, para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos eflúvios espirituais, curadores, e ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito, Senhor, De joelhos espiritualmente, nós entregamos esse ano de 2020 até os pés. Combatemos o bom combate, lutamos a boa luta. E mesmo arranhados, cansados, muitas vezes feridos, nós fizemos tudo o que podíamos fazer. E vivido cada um desses 365 dias, nós os depositamos em Teus pés. Dizendo obrigado, Senhor. E Te rogamos bênçãos para os novos dias que virão. O novo ano que chegará e as experiências que esse ano nos reserva. Fica conosco, Senhor, dando-nos a Tua paz e o Teu amor a Tua luz e a Tua direção. Pai nosso... que estais nos céus... santificado seja o Vosso nome... e venha a nós o Vosso reino... e seja feita a Vossa vontade... assim na terra como no céu... o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas... assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas... assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre, e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus, graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé, graças a Deus, que Jesus te abençoe, te proteja, te ilumine e fortaleça, essa foi nossa última live de 2020, amanhã teremos outra, um pouco mais tarde, eu vou divulgar depois o horário, mas não vai ser seis da tarde, possivelmente oito da noite, eu vou divulgar, porque eu tenho muitas coisas amanhã, amanhã eu tenho a minha posse, eu tomo posse para o novo mandato, aí tem que votar presidente da Câmara toda mesa, as comissões demoram muito tempo. Mas quando eu votar em casa, vai ter live amanhã. Nós vamos começar o ano com o pé direito. Estamos terminando agradecendo e vamos começar o ano orando juntos. Tá bom? Amanhã teremos live de novo, muito obrigado por estarem comigo, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser, um forte abraço, Deus te abençoe e te faça feliz. Feliz 2021. Que esse ano traga muitas surpresas maravilhosas para você. Seja feliz e até amanhã.